0: Och välkommen till ett nytt spännande rafflande avsnitt i en podd om allt inom hypnos, NLP och mental träning för vi är mentala tränare och använder de här metoderna eftersom de ger omedelbara resultat genom att vi involverar ditt undermedvetna i din utveckling. Jag heter Rolf Sandström.
1: Jag heter Fredrik Presto och idag ska vi prata om hur du känner inför dig själv och hur det påverkar allt i ditt liv men också hur det här är kulturellt och inte medfött och går att ändra. Och går
0: ändra. Hur du känner inför dig själv det är ju, kan vi, skulle vi kunna kalla för självkänsla. Men vi har ett annat ord och det kommer om en liten stund. För bilden av dig själv och känslan du får av den beror på hur den stämmer med vad du tror är viktigt. Det vill säga dina värderingar. Så om vi istället för att säga självkänsla säger självvärdering. Och då handlar det om vad du är för ögonblicket i förhållande till din karta över vad som är möjligt och vad som är viktigt och värdefullt. Och då kan ju både bilden och kartan och värderingen vara fel. Då vet du inte vad du är.
1: Och kartan som du har, den bygger ju på sånt du har fått från andra tidigt familj, skola, vänner och senare till exempel sociala medier, reklam, nyheter eller fikabordet på jobbet som bekräftar eller ramar om den här bilden. Man kan säga att vi är gemensamt ansvariga för varandras självkänsla eller självvärdering. Och om vi skapar en kultur som värderar både individ och gemenskap som är tillåtande så höjs den kollektivt.
0: Ja, det kan man ju säga. Man kan ju säga att, att om vi sitter vid fikabordet och säger det fattar ju alla att eh, om man inte kan stå på händerna, så är man ju värdelös. Kommer alla vid det bordet som som tycker att den här personen som säger det är värd att lyssna på och inte kan stoppa på händer kommer ju då känna sig lite suga och, och en del kanske går iväg i smyg på toaletten och övar och testar om de kan och andra kanske bara lägger ner och kryper under bordet. Och, och det har ju då att göra med hur man reagerar på de här budskapen man får. Men det intressanta tycker jag det är om vi då tänker att vi, har, vi jobbar ju jättemycket med att coacha folk till olika saker och ibland coachar man positivt, ibland coachar man upp sig från ett minusläge. Men vad händer om man har en bild av sig själv och en karta med vad som är värdefullt och vad som är möjligt och det där verkligen inte stämmer? Då påverkar det mycket av det som många vill ha hjälp med. Det vill säga man har svårt att dra gränser, man har svårt att säga nej. Det har ju att göra med att det är inte är självklart att man ska säga nej. Och det är inte självklart att just jag ska säga nej.
1: Just det. Och där handlar det åter om hur man värderar sig själv. Och också sådana saker som att anse att jag är värd att vila när jag behöver det. Jag är värd uppmärksamhet. Jag är värd framgång. Så det är också att man är värd det som ja, man det. behöver.
0: Ja, det är också, ja, precis. Och då kan man säga att det är bra för folk att lära sig att ta en ärlig komplimang. Om någon säger... Fan, vilka snygga skor. Äsch, det var väl ingenting. Vi mm. vill istället säga: ja, visst, tack. Vad kul att du tycker det. Att, att hitta en bra strategi för att kunna ta emot en komplimang gör att man tillåter sig själv att få en bra självkänsla. För har man fått lära sig när värderingen att man ska inte vara mallig, du ska inte tro att du är något, då kan svaret bli äsch, inte ska väl jag. Och den här känslan för vad som är viktigt och vad man värderar, det, det handlar ju också om... Exempel, jag, jag har väldigt många klienter som, som är väldigt empatiska. De vill inte ge upp på folk. De vill ge folk en andra och en tredje chans. De ser förlåtande på negativa beteenden. ja, Visst, de var väldigt oförskämda mot mig men de kanske hade en dålig dag och alla kan ha en dålig dag. Å ena sidan så stämmer ju det med en värdering om att vara en, en god och förlåtande människa. Å andra sidan så kan det göra att folk inte drar sig ur relationer och situationer som faktiskt är ohälsosamma. Är folk, där man blir utnyttjad. För de vill inte vara den som ger upp eller, eller, eller sviker andra. Så det är verkligen en balans hela tiden.
1: Det är på ett sätt att sätta gränser. Och om du inte värderar dig själv högt så sätter du inte gränser. Och då är det en nackdel. Sen så naturligtvis att förlåta och ge folk en andra chans är också någonting positivt. Så det som du säger, det är balans igen.
0: Men sen bilden också av vad man värderar och hur man värderar sig själv, det har lite att göra med hur man också hanterar motgångar. Om det är så att man har fått höra du är en jävla loser eller typiskt dig eller fasen du släpper direkt så fort du kommer liksom lite grus i maskinen. Har man fått höra det hela livet och så kommer det grus i maskinen då kan det hända att man halkar in i det där skriptet som andra har planterat. Ja, det är ju typiskt mig. Sånt här händer alltid med mig. Jag kan lika gärna lägga mig ner och Ja, svälta här under köksbordet därför att jag missade bussen. Och, men, och det är då strategier. Och det är
1: strategier, absolut. Det, har ju, alltså, det finns ju också inom NLP ett sätt att tänka som kanske kallas för grundantaganden. Det finns inga misslyckanden, det finns bara feedback. Så att om man kan se... Den är så svårt för. Ja, ja nej, men jag, jag förstår det. Och, det, och jag, jag föredrar egentligen Tim Galloways trial and correction så du provar någonting och funkar inte som du hade tänkt så kan du korrigera
0: ja och, jag, och jag säger så här, jag, jag, alltså jag tycker inte till om vad det innebär men formuleringen kan svida lite i ögonen på folk som måste ha ut för något väldigt tragiskt och jag, jag, jag,
1: jag håller med och det, och det, 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 en missuppfattning om de här grundantagarna som, som många gör, även folk som var på länge med NLP, det är att, att tolka dem som sanningar, utan det är ett, ett sätt att tänka som kan vara bra i många situationer, det är så man ska se på det
0: och jag brukar formulera det som att eh, om, om någonting är lyckat eller misslyckat det beror på vad det är du letar efter i det. Nu eller i framtiden, är det är någonting man lärde sig av det här kan det vara bra på ett annat sätt och där är man inne på omramningar.
1: Ja men där och har det... du också feedback. Det är exakt det som du menar med den ja, meningen. Det är, det, jag menar. det är bara det att den är ja, lite brutalt formulerad.
0: Jag håller med. Det är det, ja. jag, det, är det jag menar. Okay. Jag håller med ja, men är om är men men formuleringen är lite klämcheck. Ja. <laughs> Ja, för, men det, det är okej. Okay. Allt, allt beror ju på hur man tolkar och varför. Tolkningen är ju subjektiv. Där har vi skapat en modell som då är beteendekompassen som förklarar hur, hur vi människor beter oss och den, man, man kan säga att kom, kommer du från KBT eller allmän psykologi så ser du omedelbart hur det stämmer in med den. Men den visar några områden som oftast inte täcks in när man pratar normalt om beteenden. Vi tittar ju mm. på vad det är som leder till att ett beteende sker. Och, och det är väldigt strukturerat. Det finns ju en handlingspyramid. Du har en erfarenhet. Erfarenheten leder till en övertygelse. Det vill säga, jag är kapabel att cykla därför att jag har satt mig på en cykel och det gick bra att cykla. Ja, men då har jag erfarenheten och övertygelsen att jag är bra på att cykla. Och då ser jag en ny cykel och tror att jag kan cykla på den. Och eftersom jag då värderar cykling så hoppar jag upp på den här nya cykeln och har inte förstått att den inte har några bromsar. <laughs> ja, och då måste jag lära mig det den, den hårda vägen. Men då får jag en ny erfarenhet som säger att alla cyklar har inte bromsar och då kan jag anpassa mig till det. Så att det vi gör bygger då på en övertygelse. Och övertygelsen skapar en tro och tron skapar en värdering. Och värderingen skapar en strategi och dina strategier är din attityd. Mm. som avgör om du kastar upp på nästa cykel eller inte. Om då självkänsla är en självvärdering så handlar din självvärdering om allting som har hänt fram till nu och det som hände alldeles nyss.
1: Precis, så de erfarenheter du har leder till en övertygelse om ditt värde och hur du värderar dig själv.
0: Precis, och det är därför som om, om du umgås med människor som hela tiden förstärker en negativ värdering så antingen har du då erfarenheten att man behöver inte lyssna på vad andra tycker och då gör det ingenting eller så har du erfarenheten av värderingen att det är väldigt viktigt vad andra tycker och då påverkar det dig mycket mer mm. men det är många klienter som kommer och, och kommer och säger jag, jag behöver hjälp för att jag har en sån otroligt låg självkänsla och så visar sig att det inte är det
1: exakt det, det är jättevanligt, jag hade en sån bara mm. själva så
0: självvärdering är inte en muskel för man kan säga att en del säger att det är som en muskel. Muskler tränar man och tränar man upp den så blir den stark. Men muskler ändrar sig inte på en mikrosekund. Det kan en känsla eller en tanke göra. Så ja, på ett sätt är det som en muskel. Du kan träna upp en färdighet i att hantera det. Men på ett sätt är det inte som en muskel.
1: Nej, ja, precis. Det, kan, ja, det bygger ju i viss mån på färdigheter. Men det är inte bara färdigheter. Nej, för det kommer
0: nya erfarenheter, det kommer en ny situation du inte har varit med om och då, då har du inte en färdighet för att hantera just den situationen. En del tror också att det är medfött. Jag är sån, det är så här. Men det är, väldigt, det är ganska lite som är medfött. I varje fall det finns det ganska må många forskare som, som menar det utan det mesta är inlärt och vi lär om hela tiden. Och även om vi har vissa medfödda egenskaper eller personlighetsdrag så mm. lär vi om dem. De är liksom en preset. Är som, vi är född med en låtlista. Ja, liksom, ah, nu ska vi ha soft jazz här för att folk ska sitta och prata. Men när livet då säger, nej vi ska inte prata. Vi ska, vi ska dansa som fan. Då, byter, då finns det idén att möjlighet att byta låtlista till någonting mer poppigt. Så man kan säga att alla övertygelser vi har. Eh, har skapats av våra erfarenheter och lite magiskt tänkande. De är ju då idéer. Eh, och om vi då har idén. Att vi föds tillräckliga och i utveckling. Att mm. vi så att säga jag menar, vi, vi föds med förutsättningar för att förhoppningsvis klara av ett liv eftersom vi 60 miljoner år har återfött i detta liv. Eller hur man ser på det. Men, men, men vi har en viss grunduppsättning av verktyg och är i konstant utveckling. Det vill säga vi är inte stöpta i en form. Vi är inte vi inte tvingade att vara som vi är. Folk säger så, här, det där är inte jag. Och då brukar Nej, jag säga såhär, jo, det är det visst. Det. det är en annan och ny del av du.
1: Mm. Man brukar säga också, var bara den du är. Men det är ju vad jag är just nu.
0: En annan intressant sak med, med just känslorna de är involverade. För att det är ju tanke, och beteende som vi kan laborera med som, som människor. Uh, och när man då... Anledningen till att vi då inte är så förtjusta i självkänsla utan föredrag självvärdering i att en känsla är en reaktion på någonting. Och vi är lite mekaniskt begränsade. Om, om du får till exempel magknip, det kan bero på att du har ätit någonting som, som skapar magknip. Det kan också bero på att du blir stressad över någonting, medvetet eller omedvetet som skapar hormoner som skapar magknip som är en del av en flyktreaktion. Och det kan också vara att du Får en känsla av att du inte riktigt är så bra som du trodde i en viss situation. Så skapar det en stress som skapar en makniv. Så att kalla känsla för en självkänsla. Det är inte en säkert att den handlar om dig själv. Det kan vara en reaktion på någonting helt utifrån. Eller något som har kommit in i form av mat.
1: Lars-Erik Unestål har ju begreppet självbild. Idén kallar för smakfaktorer. Som då är...
0: Det gillar lite mer, alltså känslan ja, är en reaktion
1: på bilden. Men... Ja, en bild av sig själv, så det, det, det är också en variant. så Han har ju tittat då på framförallt framgångsrika idrottare, för det var där han började. Och de som var framgångsrika, de hade en positiv självbild, och sen så en målbild, och sen attityd och känsla faktiskt. Och där kommer känsla in fast in. Att det är en
0: metod helt enkelt. Så, och när, de, när de lär ut det där så lär de ut det. Det är, ganska, det är lite kovitet på ett bra sätt kan jag, säga. kan jag tycka. alltså Självbilden är var du är nu. Målbilden mm. är var du vill vara. Det bygger på din karta av verkligheten. Var, vad är du övertygad om skulle du kunna gå att göra? För att komma dit från självligt till målbild så behöver du ett antal strategier. Kanske jättemånga eller få. Jag ska spara upp 10 spänn på veckan, vecka. Det kan vara enkla strategier. Jag ska lägga undan X om dagen. Eller jag ska bestiga Mount Everest. Då är det en massa strategier. Jag ska planlägga, träna, kondition mm. utrustning. Och sen då, känslobiten i det där. Det är ju hur jag kan hantera de känslor jag får för att navigera när det här inte stämmer. Så om du gör en självbildmålbit på, till exempel, och då har tankig känsla beteende. Ju mer specifik du är, desto lätt där det får du steg som du kan följa. Jag väger x kilo. Jag vill väga en x kilo. Jag kan lyfta x i bänkpress. Jag vill lyfta y i, i bänkpress. Mm. Attityder, och strategier. Så här mycket per dag. Det här är möjligt. Det här kan jag testa. Och sen så då. När du provar och det inte blir som du vill. Ja, då måste du lära hantera den känslan. Så Kanske. att du kan rätta upp beteendet. Mm. Och då kan du använda smak på. Ett beteende. Nubild. Målbild attitydkänsla, vad jag behöver för att nå dit? Du kan använda det på en tanke, nu tanke, tanke jag vill ha, attitydkänsla, hur når jag dit? Och du kan använda det på en känsla direkt. Vad är det för känsla jag har nu? Vilken känsla vill jag ha? Och vad behöver jag för att nå dit?
1: Och där kommer vi in på um, en viktig del och det är att det är svårt eller omöjligt att förändra någonting generellt. Så om jag säger nu vill jag ha en bra självkänsla eller jag vill inte ha så dålig självkänsla så många klienter för att det säger, så är det för generellt. Det är omöjligt att ändra en generell sak. Däremot så kan du ändra, om du går in i ett antal specifika saker och mm. ordnar det så, och det, det brukar vara man brukar säga minst tre då kan sen hjärnan generalisera utifrån de specifika.
0: Precis. Om, man då ska titta på, om vi bara vänder på hela steket och så säger vi, vi kliver vi där så tittar vi någon annans ögon. En psykoterapeut och författare Nathaniel Brandon han till exempel definierade självkänsla som, han hade skrivit då six pillars of, of self-esteem alltså pelare som självkänsla eller självbild eller självvärdering bygger på mm. och han definierar självvärdering som förmågan att uppleva dig själv som kompetent, att hantera livets utmaningar och värdig att vara lycklig. Om man tittar på hans sex grundprinciper eller grundpelare så är en av dem är att det är bara medvetenhet. Om du är medveten om vad du gör, om du inte är medveten om att du alltid tar hissen istället för trapporna så ja, men då är det inte så konstigt om du inte förstår varför du plötsligt väger 690 kilo.
1: <laughs> jag, jag, en annan, en annan sån uh, från bränden då är ju acceptans också så dina tankar känslor och beteende som en del av vad du är och gör men inte du för det finns alltid en positiv intention det där är ju också klassiska med det som sker finns alltid en positiv intention men det är inte det du är utan det är saker du har eller gör
0: en positiv intention till exempel med att nagelbitning kan vara att, att lugna en stress. Men då är, då är det många som försöker åtgärda nagelbitningen istället för att åtgärda stressen. Man letar efter den positiv intentionen med varje tanke och känsla och beteende. Och även jobbiga känslor och jobbiga tankar har någon slags intention de försöker lösa. Och accepterar man dem, ja, men då kan man plötsligt leta efter den här. Vad är det egentligen som det här försöker förmedla? Och när det då inte är du utan ett sätt du hanterar verkligheten ja, då kan du också ändra det. Respekt är ju en, en pelare och respekt är ju intressant för att många respekterar andra men inte alltid sig själva. Och det är då för att man har fått lära sig att det är viktigare att ta hänsyn till andra än sig själv eller man ska inte sätta sig själv främst. Och om man då respekterar sina egna behov till exempel om du respekterar att du, din kropp har behov av sömn vila, avkoppling semester, utveckling då är det mindre sannolikt att du blir till exempel det man kallar för utbrändare gå in i en vägg eller hamnar i ett läge där det känns hopplöst. jag vila inte de orden utan kanske är trött utmattad eller hamnar i, ja soppan tar slut. Ju mer du respekterar, accepterar och är medveten om dina behov desto lättare kommer du att kunna hantera dem.
1: Sen har vi också intention som är en av de här eh, pelarna och det är att kunna formulera mål vad du vill uppnå och också ta reda på vilka steg du behöver för att nå dem och där, där kan man ju använda eh, smakfaktorerna mm. från Lars-Erik Unestål så och det handlar ju egentligen om vi nämnde tidigare utveckling så vill du och också att du känner dig värd att nå de målen eller att sträva mot dem åtminstone. Och ja. att du har resurserna för det.
0: Precis. Det handlar bara om att komma ihåg att om du har en övertygelse om att du inte är värd det du försöker nå så kan det vara en god idé att omformulera den värderingen. Mm. Det kommer underlätta varje steg på vägen. Och det är det som är den sjätte pelaren då. Det är formulerat som integritet eller kongruens. Eller jag vet inte hur jag ska... De, jag tycker de här orden är lite... Det är en intellektuell approach. Men man säger att hitta en, om du hittar en bra koppling mellan dina värderingar av vad som är möjligt och vad du tycker är viktigt i ditt liv och dina handlingar. Ju närmare dina handlingar ligger ett första steg i att nå det du värderar desto troligare att du kommer att nå dit. Varje steg du tar medvetet, där du accepterar och tar ansvar för det som funkar och inte funkar, och där du respekterar dina intressen och behov, och sen vila avkoppling och utveckling, så kommer du steg för steg att må bättre och känna dig mer kompetent, eftersom du får ett kvitto på att du faktiskt är på väg dit du vill. Om du då har en, en, en själv värdering eller en självkänsla en känsla dyker upp kring dig själv inte vad tycker jag om den här pastan utan vad tycker jag om mig just nu istället för då att säga att ah, jag har en usel känsla så kan man kolla var var jag när jag fick den här känslan, vad var det som triggar den är det en värdering som har med det här att göra, att jag inte tycker det här är bra, varför tycker jag inte det eller är det någon annan som tycker det är det en övertygelse, kan jag ändra min värdering eller omformulera den, eller kan jag ändra min övertygelse genom att fundera på det, då kan jag också ändra den där känslan.
1: En vanlig sak också, hos många som anser sig ha dålig självkänsla, då, eller låg självkänsla, det är att de har, många, det är långt ifrån alla, men många har en intern dialog, eller monolog ibland. Alltså de i tanken säger negativa saker till sig själva. Varför ska jag alltid vara så klantig, eller... Och jag är en dålig människa, vad det nu kan vara. Om mm. man då bara är medveten om den, de saker man säger till sig själva. Lyssna på hur den rösten låter. Och sen bara ändra varifrån rösten kommer och varifrån den låter. Du brukar kalla det för smurftummen. Så om du föreställer att, man får göra det snabbt några gånger, att de där orden kommer ut från tummen istället. Och då kan man titta på tummen och låter fånigt, som en smurf till exempel och så gör man det snabbt några gånger då tappar den där, de där orden all sin kraft, då blir de bara fåniga
0: och, och det, det kan låta otroligt fånigt, men det är det, det, och det är fånigt, men det är just ja. fånigt som gör att det släpper och framförallt då när det är en dialog du har ärvt av andra, när, och det kan du bara mm. lyssna i huvudet om du säger eh, till dig själv, jag tycker att det här, det här händer alltid mig, eller det här händer alltid dig där det alltid dig något någonting som du jättetydligt har fått av någon annan. Mm. Ett, ett lite trick där det är att du faktiskt pratar om dig själv i tredje person, för då dissocierar du. Då kan du säga så här, typiskt Ulf. Uh, det här var typiskt Ulf. Istället för att säga typiskt mig eller dig. Mm. Då blir det ännu en annan reaktion och en annan känsla alla våra känslor är reaktioner på ett stimuli. Någonting utifrån något som händer, ett ljud, en doft, en smak eller någonting intärt. Någonting som känns i kroppen hungrig, jag är hungrig, jag är trött eller en tanke som dyker upp eller en tanke som leder till en värdering från ett minne, från en erfarenhet. Och det här skiftar ju hela tiden så vi har inte en känsla för oss själva utan vi har en konstant föränderlig känsla. Och när vi identifierar vad som skapar den, då kan vi skifta förutsättningarna för hur vi känner.
1: Både tankar, värderingar och känslor är omedelbara och subjektiva och de kan ändras på millisekund om det kommer ny information.
0: Precis, Någon, plötsligt så står det på löpsedlarna, du är perfekt.
1: Ja, <laughs> den löpsedeln väntar jag fortfarande på. Den här klienten jag hade här häromdagen så kom för låg självkänsla och så frågade jag då på vilket sätt har du låg självkänsla och då sa hon, ja det är, det är att jag kan inte prata inför andra människor offentligt så hålla en föreläsning som jag ibland måste göra då det, det blir bara pannkakor och jag blir jättenervös och jätterädd. Och hennes sätt då att det här fungerade för henne då det var ju inte medvetet om i flit utan hon föreställde sig att hon fick hjärtklappning, att hon rådnade och att hon stammade vilket naturligtvis då ledde till att just det skedde. Hon fick hjärtklappning, rådnade och stammade. Och då använder vi en teknik som kallas, jag redan nämnt en dissociation då. Det är att ta samma bild och föreställa att du ser dig själv utifrån, som på film. Och göra den liten och flytta den långt bort. Man får göra det snabbt några gånger. Och tre varianter på de bilderna. Och sen är det löst. Sen, sen får man göra mer och man får gå in med en bra känsla av såna saker också. Men det var i princip det vi gjorde.
0: Ja, och, och det är ju alltså är också en dissociation därför att du dissocierar rösten Exakt. ur huvudet ner till handen och du dissocierar eh, själva sundialiteten, det vill säga du, du är inte i den som den känns utan du gör om den medvetet och därmed görs känslan om men det är ju det där att vara specifikt därför att det är ju, som vi sa i början det är, du kan inte säga jag, jag har jag är, utan du säger jag upplever och då är det någonting som gör att du upplever det så du har inte en självkänsla. Du har en, en bild av dig själv och värderingar av vad som är viktigt som konstant förändrar sig och skapar olika känslor. Så din självvärdering, din självbild, din självkänsla är hur väl bilden av dig själv i en specifik situation som kan vara föränderlig eller verkar mer statisk stämmer med vad du tror är viktigt i just det ögonblicket. Det vill säga din värdering. Och det finns då massa olika ställen du kan förändra här genom att tänka igenom bilden. Är den här bilden sann? Är det den du vill ha? Hur ser den ut som du skulle vilja ha istället? Eller värderingen? Är det här verkligen rätt värdering eller finns det fler sätt att värdera den här situationen? Jag menar, det kanske inte är jättekul att ut och springa men om du plötsligt får bra kondis och vinner en maraton så kanske det är värt det. Då kan man värdera om springandet i det ögonblicket. Och sen situationen Eh, vad är det egentligen för situation? Är det som jag uppfattar Eller kan jag se den här situationen på andra sätt? Då kan du ofta ändra stegen och resultatet och bli mer medveten och, och därmed ändra både din värdering och din bild och din känsla.
1: Dela, hör av dig, har du någon egen historia eller erfarenhet kring det här du kan maila oss på
0: och en sammanfattning av allt det vi talar om heter i vår bok Unpack Your som finns fysiskt och som ljudbok där sådana finns. Du kan gå med en gång i månaden och uppleva en live workshop om du går in på unpackyourexistence.com.
1: Om du tycker det här var intressant så får du gärna dela det här avsnittet med någon du tror kan ha glädje av det. Och då får du dessutom någon att diskutera det med.
0: För du har just nu lyssnat på en podd om allt inom hypnos, och mental träning med Fredrik Fest och Ulf Sandström.
1: Vi är mentala tränare som arbetar med hypnos och NLP som involverar ditt undermedvetna i din utveckling.
0: Rösterna du har hört är en del av ditt undermedvetenhet. Mm. Lyssna gärna på någon av de andra avsnitten. Då går att lyssna på i vilken ordning som helst.